0: es considerado el mejor ilusionista y escapista de la historia. Su repertorio incluía escapismo de cuerdas, colgando de rascacielos, cadenas, camisas de fuerza bajo el agua, contener la respiración dentro de una lata de leche o desafiar las fuerzas policiales a mantenerlo recluido en prisión. Su nombre real fue Eric Weiss, aunque todo el mundo lo conoce como Harry Houdini el nombre que eligió para ser nacionalizado estadounidense. Pero, ¿sabías que, además de mago, escapista e ilusionista, fue espía?
1: Eric o Harry, llamémoslo a partir de ahora por su nombre artístico, nació en Budapest, en Hungría, el 24 de marzo de 1874. Su familia se trasladó a una pequeña localidad de Wisconsin cuando solo tenía cuatro años, ya que su padre fue designado rabino de una nueva congregación al otro lado del Atlántico. Para ayudar a su familia a superar las dificultades económicas, Empezó a trabajar desde muy pequeño. Con ocho años vendía periódicos y limpiaba zapatos en las calles. Un día su padre lo llevó a ver un mago, el Dr. Lin. Harry quedó tan fascinado que solo un año más tarde, cuando tenía nueve años, formó con sus amigos un pequeño circo. ¿Sale,
0: sale, sale? Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National
1: Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda: Más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Su primera actuación en público sería el 28 de octubre de 1883 con el nombre artístico de Eric, The Prince of the Air. Eric, el príncipe del aire como contorsionista y trapecista. Pero pronto descubrió que lo suyo era la magia y el escapismo, por lo que comenzó una dura rutina física en un club de atletismo con la que continuó hasta el final de sus días.
1: Fue el primer mago que registró sus trucos con derecho de autor para impedir que la competencia copiara sus números. Y así, poco a poco, cosechó la fama internacional que le ha llevado a que hoy en día, más de 100 años más tarde, todos sepamos quién es con solo escuchar la palabra mágica, Houdini. Pero claro, hay cosas que no sabíamos. Su faceta de espía y el supuesto complot que acabó con su vida, la noche más mágica del año, Halloween.
0: Todo se debe a la aparición del diario de William Melville, jefe del, por aquellos años, incipiente servicio secreto británico, el MI5, en el que se hacían numerosas referencias a Houdini. Según sus registros, este mantuvo durante años contactos con los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido informando de lo que veía en sus múltiples viajes alrededor del mundo a cambio, eso sí, de que fomentaran su carrera a nivel internacional.
1: Lo cierto es que tras más de 20 años actuando en pequeños locales por 10 centavos de dólar, de repente su magia llenaba las portadas de los periódicos de todo Estados Unidos. Y todo ello supuestamente debido a un acuerdo de ayuda mutua con la policía de Chicago, ciudad donde empezó su carrera para que la impulsaran.
0: Algo similar habría sucedido en Inglaterra, donde Houdini entró en contacto con el mencionado Melville, quien, a cambio de que realizara labores de espionaje y contraespionaje para Scotland Yard, le proporcionó varios contratos de actuación a lo largo y ancho de Europa. Gracias a su fama mundial, durante los primeros años del siglo XX, el gran Houdini habría informado puntualmente a estadounidenses y británicos, por ejemplo, de las actividades de la policía alemana y de la de los anarquistas
1: rusos. A partir de 1920, sin embargo, la muerte de su madre dio un giro a su actividad como espía y centró desde entonces todos sus esfuerzos en desenmascarar a adivinos, médiums y cualquiera que afirmara poder contactar con los muertos. Consideraba a todos ellos unos farsantes. Esta actividad le llevó a enemistarse con el que había sido uno de sus grandes amigos, Sir Arthur Conan Doyle, el creador del detective por antonomasia Sherlock Holmes, que durante muchos años lideró el movimiento espiritista y creía que los talentos de Houdini eran paranormales.
0: Siguiendo con esa teoría, se sugiere que la caza de brujas iniciada por Houdini pudo provocar que dicho movimiento fuera responsable de dos agresiones físicas de las que fue víctima en los días previos a su muerte, unos estudiantes universitarios le retaron a demostrar su fortaleza física si les permitía golpearle en el abdomen. Houdini dio su consentimiento y recibió varios fuertes puñetazos en el vientre. Estos le causaron lesiones internas en el apéndice que provocaron su fallecimiento el 31 de octubre de 1926 con tan solo 53 años, por peritonitis. Había trabajado en los escenarios hasta pocos días antes.
1: Pero Houdini no ha sido el único mago de la historia en colaborar con los servicios de espionaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ilusionista Joseph Dunninger colaboró con las Fuerzas Armadas Americanas para mejorar las técnicas de escapismo y camuflaje de sus soldados. Y en los años 50, la poderosa CIA contrató al mago John Mulholland para entrenar a los agentes en juegos de manos que permitieran, por ejemplo, introducir drogas en la bebida de sus objetivos.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.